0: Da. Seid ihr viel auf Instagram unterwegs? Ähm, waren wir mehr tatsächlich. Also am Anfang haben wir schon mehr Stories gemacht. Jetzt haben wir so einen regelmäßigen Turnus mit unseren Beiträgen. Mhm. Und hin und wieder mal eine Story. Aber Story ist schon wenig. Ja. Okay.
1: Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Herzlich willkommen zu Folge 50 von Ordnung trifft. Heute zu Gast Diana und Marie von Lebenslicht und natürlich wieder mit mir, Verena. Ich habe in der Community rumgefragt, dass ich gerne mit Menschen sprechen möchte, die sich mit dem Ende des Lebens beschäftigen, nämlich die Menschen, die einen quasi ähm, in den letzten Stunden und Tagen begleiten, eben nach dem Sterben. Nicht vor dem Sterben, sondern nach dem Sterben. Und äh, da bin ich auf euch gestoßen. Ihr wurdet mir empfohlen. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass ihr hier seid. Hallo, ihr zwei.
2: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. <lacht> Danke dir. Danke Sehr schön, gerne. Ja.
1: Also, wir äh, sprechen heute eben darum, dass ihr ihr beide habt ein, äh, ein Beerdigungsinstitut, sagt man es so? Mhm.
2: Ja. ja.
1: Und vielleicht könnt ihr erstmal kurz sagen, was ihr da macht, weil ich glaube, außer man hat jemanden, der gerade verstirbt, hat man jetzt tendenziell nicht so viel mit Beerdigungsinstituten zu tun. Vielleicht könnt ihr mal zwei, drei <lacht> Worte verlieren, was, was ihr da genau
0: eigentlich täglich tut. Ja, wir sind ein kreatives Bestattungsunternehmen. Das grenzt uns, glaube ich, da nochmal besonders zu anderen Bestattungsunternehmen ab. Mhm. Und generell ist es ja so, dass ein Bestattungsunternehmen ja sich um den Verstorbenen kümmert und ähm, für die Angehörigen da ist und die Beerdigung organisiert und ähm, ja das eigentlich umsetzt, was der entweder derjenige, der verstorben ist, sich vorab gewünscht hat oder die Familie jetzt für Wünsche hat, dass wir die dann umsetzen. Und das Besondere bei Lebenslicht, also bei unserem kreativen Bestattungsunternehmen, ist, dass wir... Ja, das Ganze ein bisschen frischer angehen und kreativ und gemeinsam mit den Angehörigen ähm, an das ganze Thema rangehen möchten und ja, so den Grusel und den Spuk so nehmen wollen und das Tabu brechen wollen und ja, dass man bei uns wirklich alles mitmachen darf. Also wenn jemand verstorben ist, dann können wir denjenigen gemeinsam waschen, gemeinsam anziehen, ähm, wow. wir können ihn gemeinsam abholen, zu uns holen, ähm, und genau, das sind einfach schon so die Anfänge, wo wir halt sagen, okay, da kann jeder wirklich mitmachen, wenn er möchte. Mhm. Und dann geht das halt weiter, ja, über die, über die Feier des Lebens, so wie wir es nennen, also die Lebensfeier und nicht Abschieds- oder Trauerfeier, weil wir uns wirklich darauf konzentrieren wollen, einen Abschied zu gestalten, der genauso ist wie das Leben, von dem wir uns halt verabschieden. Und da kommt dann das Kreative und Individuelle und Gemeinsame auch nochmal ins Spiel. Das heißt, deswegen habt ihr die
1: Kreativkomponente reingenommen, weil ihr sagt, wir machen das nicht, wie es immer war, sondern wir wollen genau. wirklich kreative Ansätze. Das finde ich super interessant, weil, also jetzt mal auf diesen Ordnungscharakter. Ordnung sind ja auch immer Routinen und Strukturen und Prozesse. Mhm. Und so wie wir das von außen betrachten, ist natürlich, jemand verstirbt und man trauert, in unserer Kultur zumindest, gibt es ja noch andere Kulturen, und dann läuft eigentlich, bei meinen Großeltern habe ich es gesehen, läuft so ein Standardprozess, so ein also den wir eben als einen geordneten normalen Prozess, dann wird man abgeholt und die waschen und die ziehen an und dann natürlich schwarz oder dunkel oder irgendwie, was man halt sich da rausgelegt hat vorher. Und das ist für uns die Ordnung des Beerdigens, glaube ich. Das heißt, genau, ihr habt das, das komplett aufgebrochen und mhm. macht das jetzt mal einfach anders, weil ihr sagt, das ist eigentlich schade. Und das muss ich gestehen, finde ich auch sehr schade, dass man das so negativ. Das ist ja dann schon irgendwie negativ, oder?
0: Ja. Ich war dass du zu uns gekommen bist, weil wir ja eigentlich eher das, also natürlich haben wir Strukturen und ne, unsere Arbeitsprozesse sind ordentlich und so weiter. Aber eigentlich haben wir ja nicht diese Ordnung wie andere Bestattungsunternehmen. Aber das wollen so wir ja nicht. Von den Schablonen. <lacht> genau. <lacht>
1: Jana, ja, du wolltest noch was
0: sagen.
2: Nee, ähm, genau, es ist halt dieses Passive, ne, was man einfach abgibt, weil man denkt, in der Situation konzentriere ich mich mehr auf äh, die Trauer mhm. und habe Zeit für die Trauer. Aber wir halt auch gemerkt haben, wenn man aktiv ist, arbeitet man direkt auch an der Trauer und man trauert ganz anders und bekommt ganz wertvolle Momente auch nochmal geschenkt. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen dieses Tabuthema von, was halt schon seit Jahren einfach äh, herrscht, das wieder aufzubrechen, ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu holen, weil wir einfach jetzt auch gemerkt haben, wie gut den Leuten das tut, ja, wie wertvoll das einfach für sie sein kann, wenn man eben diese Ordnungsstrukturen mal ähm, aufbricht und darüber auch über seinen, aus seiner Komfortzone herausgeht, weil natürlich, wenn man sagt, okay, möchtet ihr jemanden mit waschen, das ist heißt, erstmal, oh Gott, ich weiß nicht, ob das. War ich das war auch kann, meine erste Reaktion. Oh, äh. Absolut, genau. Und da muss auch jeder ähm, schauen, wo seine Grenzen da sind, aber ähm, wenn jemand sagt, ach nee, irgendwie fände ich das doch noch schön, so den letzten, den letzten, letzten Weg auch noch mitzugehen, dann ähm, ja, sind, ist man bei uns herzlich eingeladen dazu mitzuwirken und wow ja okay und man
0: kann ja auch kann ja auch einfach nur zuschauen und dann vielleicht doch noch zudecken oder vielleicht doch irgendwie helfen, einfach nur die, die weiß ich nicht die Socken und ähm, die den Pulli noch anzugeben und wir hm. ziehen halt an, ne? also irgendwie auch da ist es ja auch schon wieder ein Stück weit mitmachen und mhm. was hilft. Ja.
1: Mhm. Total interessant. Jetzt würde ich, ich starte mal ganz, ganz vorne. <lacht> ihr zwei habt die Ausbildung auch gemacht, Wie nennt, oder habt ihr, gibt es da eine Ausbildung? Teil Teil.
2: <lacht> ja, es gibt eine Ausbildung, ähm, die gibt es jetzt seit ungefähr, also seit 2004, das ist glaube ich der erste äh, Ausbildungsjahrgang gestartet, waren aber noch eine Probe-Ausbildungs- ähm, Sache. Okay. Ähm, genau, wurde erstmal geguckt, ob das Sinn macht und wie das so anläuft. Und genau, ich habe 2006 meine Ausbildung nach dem Abitur gemacht als Bestattungsfachkraft, so nennt sich die Ausbildung. Okay. Ähm, genau, und habe ja, die ganz klassischen vollendet und dann auch im Bestattungsunternehmen gearbeitet. Und Marie ist der Quereinsteiger mhm. sozusagen, aber auch das, was, glaube ich, die Kombination von uns einfach ausmacht, das, was Lebenslicht ausmacht. Ähm, ja, Marie ist die Designerin, ähm, äh, hat eigentlich Design studiert mhm. und wollte gerne aus dem damaligen wieder raus, aus, den, äh, festen, äh, aus der festen Ordnung sozusagen. Also ja, ein ja. <lacht> bisschen ähm, Die Bestatterbranche, die sie halt erlebt hat, ähm, ja, ein bisschen umkrempeln. Und unsere Wege haben sich glücklicherweise äh, gekreuzt, per Zufall. Und ähm, ja, da... Daraus ist Lebenslicht entstanden und äh, wir haben die Kombination, Marie hat aber auch zwei Jahre bei einem Bestattungsunternehmen gearbeitet und alles mhm. gelernt sozusagen von der Pike auf, um halt nicht nur die Designerin zu sein, sondern halt, mhm. halt wirklich auch in allen anderen Belangen Ansprechpartner sein zu können und ähm, ja, das Ganze zu verstehen. Ähm, ja. Okay.
1: Total interessant, aber dass du sagst, seit 2004 erst, weil für Ordnungsexperten gibt es ja auch noch keinen Standard Ausbildungsberuf. Es gibt ja jetzt Weiterbildung wie das CFPO und so weiter, also Center for Professional Organizer, aber trotzdessen hat sich ja schon ein Standard entwickelt vor 2004. Oder? Also oder wer wer hat diese Jobs gemacht? Also ich meine, seitdem wir leben logischerweise gibt es diesen Beruf ja. oder
2: und es war Menschen immer in... aus. Ja, absolut. Und es war immer an den Schreiner eigentlich gekoppelt, weil Ach derjenige so. halt der Schreiner, der konnte halt die Särge machen und dann war das eigentlich in den ganzen Dörfern war immer der Schreiner automatisch der Bestatter. Und nee, genau, bis, bis dato, genau, bis, dato, genau, bis dato gab es halt Fortbildungen, aber ähm, man musste halt keine Ausbildung machen oder muss man heutzutage auch immer mhm. noch nicht. Und das ist eigentlich schade, weil, äh, wie wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, Ordnung und auch das Know-how super wichtig sind, weil ja wir eine Chance haben. Wir können es einmal machen, wir können es nicht wieder gut machen. Und deswegen ist bei uns halt die Ordnung umso wichtiger. Wir, wir können halt nicht sagen, ja, ach, ach, ja, blöd, tut uns leid, da machen wir es besser. Das funktioniert halt einfach nicht bei uns. Und deswegen ist es ja noch viel, viel wichtiger, die einmalige Chance wirklich perfekt äh, umzusetzen und da so gut organisiert zu sein, so gut geordnet zu sein, dass man das auch abliefern kann, und zwar jedes Mal. Ne? Ja. Meine, wir sind nicht fehlerfrei, aber wir versuchen ja die Fehler aus Minimale zu reduzieren und da halt so strukturiert zu arbeiten, dass uns das auch möglich ist. Gibt es denn da eigentlich so
1: Grundordnungsprinzipien, die euch in der Ausbildung mitgegeben wurden? Oder, oder sind das Standards, gesagt, wo ihr sagt, das muss gesetzlich zum Beispiel, das muss gegeben sein auf jeden Fall, ähm, das ist, was, was die üblichen Bedürfnisse von Kunden sind, und so ein Standardprozess vielleicht? Und, und, und was bedeutet Grundordnung eigentlich? Was sind das für Dinge, die immer gegeben sein müssen? Wur, wurde das euch mitgegeben? Oder?
2: Also ich würde sagen, wir sind natürlich schon viel an äh, Gesetze, Gebote gebunden ähm, oder an Fristen. Also ne, das ist mhm. auf jeden Fall gegeben, dass man so, ein, so einen Rahmen natürlich da hat, in dem man sich nur bewegen kann. So richtige Ordnungsprinzipien würde ich, Also könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Es ist halt wahnsinnig breit gefächert. Es ist halt nicht so, dass wir sag ich mal, nur die hygienische Versorgung am Verstorbenen machen, sondern wir machen ja auch den kaufmännischen Bereich, wir machen den ja, ja. organisatorischen Bereich, den kreativen Part. Also es sind ja ganz, ganz viele Dinge, die zusammenlaufen. Und wenn ich so jetzt darüber nachdenke, vielleicht war es auch nur zu meiner Zeit, als ich die Ausbildung gemacht habe, aber da war das, wurde das noch nicht so an die Hand gegeben, sondern es wurde eher wirklich die Masse, diese breite Masse gelehrt. Und natürlich Gebote, Gesetze, das selbstverständlich auch, aber ähm, es wird dann halt verwiesen, zum Beispiel, es gibt Bestatterprogramme, mit denen man arbeiten kann, die einem natürlich helfen, sich zu organisieren, den Überblick zu behalten, solche Dinge. Ne? Das Natürlich, dass man darauf hingewiesen wird, welche Möglichkeiten der Unterstützung es da gibt, aber dass die einem da richtig was an, mit an die Hand geben, ähm, würde ich jetzt so nicht sagen, ehrlich mhm. gesagt.
1: Mhm. Total interessant, ja. Und dann, dann, also vielleicht kann man ja mal einen Beispielprozess durchlaufen. Jetzt ähm, verstirbt die Großmutter, dann ruft man euch an, wahrscheinlich relativ zügig. Und was passiert dann, wo ihr sagt, das passiert eigentlich bei allen, das sind so, das sind so Standardabläufe. Aber dann an diesem Punkt sind wir definitiv anders.
0: Ich glaube, es ist ja oder an, ja, also es ruft jemand an und wir sind halt auch immer erreichbar. Und dann ist eigentlich erstmal die Frage, also wer ist verstorben und wann ist er verstorben ähm, und wo. Und ähm, ah. das Wo macht dann schon einen Unterschied. Also wenn jemand im äh, Krankenhaus verstorben ist, gibt es andere Prozesse, als wenn jemand zu Hause verstorben ist oder wenn jemand im Heim verstorben ist. Okay. Und ähm, genau, dann ist die Frage, ähm, war der Arzt schon da? Mhm. Weil es muss immer ein Arzt kommen, um den Tod zu bestätigen. Ja. Und davor dürfen wir, wir dürfen natürlich vorbeikommen und wir dürfen natürlich die Familie betreuen, aber wir dürfen erstmal nichts mit dem Verstorbenen machen. Also erstmal muss der Arzt halt bestätigen, okay, derjenige ist wirklich tot. Und dann dürfen wir ähm, uns, ja, dürfen wir uns kümmern, dürfen wir ihn dann entweder genau waschen gemeinsam oder ne und da auch vor Ort anziehen oder wir nehmen ihn halt mit zu uns. Wenn aber der Arzt sagt, äh, der ist zwar verstorben, aber es ist keine natürliche Todesursache, dann kommt nochmal die Kripo, wird halt hinzugezogen. Das heißt, dann dürfen wir auch noch nichts machen und müssen halt erst warten, bis die Kripo den Verstorbenen freigegeben hat mhm. und dann dürfen wir, ist eigentlich das gleiche Prozedere, ne? Also mhm. dann dürfen wir den Verstorbenen zu uns holen, dann bringen wir den eigentlich nicht mehr nach Hause, weil dann ist er halt schon so lange meistens mhm. dann auch verstorben, dass das dann ja aus hygienischen Gründen dann auch besser ist. Und genau, dann waschen, anziehen und ähm, da passiert eigentlich schon auch dadurch, dass wir dann ja die Familie kennenlernen, ganz viel Individualität. Ne? Also dann merken wir ja schon, okay, na, dann kommen die oft ins Erzählen und und ähm, ja, was war ja denn für eine Person? Oder wenn wir jetzt bei der Großmutter bleiben, was war sie denn für eine Person? Was hat sie gerne gemacht? Ähm, wie war so der Familienzusammenhalt? Was sind die wichtigsten ne, Menschen? Vielleicht ist da irgendwie ein besonderes Enkelkind, was irgendwie der Oma besonders nahe stand oder äh, irgendwie die Tochter oder der Ehemann oder wie auch immer. Und dann gucken wir natürlich, dass die äh, ja, besonders nah auch dabei sind und wir auch da natürlich dann schauen, was passt jetzt, ja, was passt einfach jetzt als als Mitmachen für denjenigen. Mhm. Also da und
1: ja. Glaubt ihr, da ähm, haben hat die Gesellschaft so ein bisschen einen Umbruchgedanken oder haben das Bedürfnis von äh, gerade dieses Thema ein bisschen anders zu gestalten? Ja.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich, Wir merken, also wir, wir halten auch relativ viele Vorträge und da merken wir auch immer wieder, wie viel Erleichterung unsere Zuhörer eigentlich so auch ähm, uns spiegeln, weil sie ja. einfach froh sind, dass man es anders machen kann und dass es so viele Möglichkeiten gibt. Gar nicht, dass jeder das machen muss und will, aber allein diese, diese Option zu haben, erleichtert super viele ähm, ja, Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und das oh, finde ich so Spaß. spannend, weil
1: das ist ja eine gesellschaftliche Grundordnung, die wir ja damit aufbrechen. Und scheinbar gibt es ja bei uns auch sehr viel Bedarf an, wir möchten auch mal Dinge anders machen dürfen. Heißt ja nicht, mhm. dass ich das immer muss, aber mhm. ich kann mir ein anderes Ordnungssystem überlegen für mich selbst, wenn ich es denn dann kenne.
0: Ja, ja grundsätzlich ist ja auch die Frage, wie wichtig oder wie, wie gut tut so eine Ordnung in so einem Fall. Also, weil auf der einen Seite natürlich sind wir da, um Struktur zu geben, um ja. zu, also ne, ein bisschen das Feld abzustecken und zu sagen, dass das gibt es an Optionen. Aber wenn auf der anderen Seite, und das erleben wir halt auch leider häufig, Angst ist irgendwie, seinen eigenen Weg zu gehen und äh, sich zu trauen, das zu tun, was einem eigentlich gut tut, weil man denkt, man muss jetzt das machen, was die Struktur einem vorgibt oder was äh, ja, gesellschaftliche oder Normen was wahrscheinlich vorgeben. Genau, ne? genau. genau. Also, und ähm, da denke ich mir dann, das tut halt nicht gut. Also das, das ist dann was, was einem irgendwo auf der einen Seite ja eigentlich irgendwo ein ähm, bisschen beruhigen sollte, wenn man ja. Strukturen hat, an denen man sich orientieren kann. Aber wenn die für einen selber halt nicht passen, dann hilft das nicht viel. Und ja, ja. das... Das ist eigentlich glaube ich unsere größte Herausforderung, das aufzubrechen, genau, ja. das aufzuklären, aufzubrechen ja. und trotzdem trotz der ganzen Vielfalt, die möglich ist, nicht zu überfordern und nicht irgendwie die in, äh, ne, die Trauenden in einen Pool voller Möglichkeiten zu werfen und zu ja, sagen ja. jetzt guck mal wo du hinschwimmen willst, ja, ja. so also das das geht halt auch nicht. Ne? Ähm, und manchmal glaub, ist es
2: auch so, ja Diana. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Dinge auch ersetzen. Also, dass wir den Standard ja nicht wegfallen lassen und dass sie nichts mehr in den Handen haben, woran sie sich festhalten können und wo man ja so ein bisschen Sicherheit bekommt. Sondern dadurch sagen wir ja, okay, macht doch mit und ma über wollt ihr vielleicht das übernehmen und wir stehen euch zur Seite, wir können das gemeinsam machen. Und dadurch kommen sie auch wieder ans Machen mhm. und äh, bekommen auch wieder so ein bisschen Struktur und Sicherheit und auch die Kontrolle so Ein bisschen wieder, ne? wenn ja, man ja. dass man nicht komplett in der Trauer den Kontrollverlust erlebt, sondern eben wir halt nicht durch den Standard die Kontrolle wieder reinbringen wollen, sondern durch die ähm, ja, Selbstwirksamkeit auch so ein bisschen ja. und mhm. das mitmachen
1: und, und
0: ja, das ist eigentlich auch der Punkt, ne? also dass ja. wir durch dieses, dieses Selbst machen können, die Ordnung geben wollen ja. oder diese Struktur ja. Ja. am Ende ist es ja
1: so, ihr, ihr gebt quasi eben nicht diese 100 Prozent vor, wie es halt bei vielleicht anderen ist. Dann gibt es den Prozess, der ist so. Und dann gibt es die Schnittchen und die sind immer mit Salami. so, <lacht> Sondern, also jetzt mal ganz krass gesprochen, ja? Äh, ja. sondern ihr sagt, hey, es gibt jetzt diese 20 Prozent, die sind ein Muss. Die sind auch gesetzlich vorgegeben. Da können wir auch nichts dran machen. Und diese 80 Prozent können wir, müsst ihr aber nicht mitgestalten. Wir können das für euch entscheiden. Aber wenn ihr Einfluss nehmen möchtet, dann dürft ihr das. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, boah, wie schön, ich möchte einfach genau das Lied spielen und ich möchte beim Waschen dabei sein und ich möchte, dass die Familie feiert und es bunte Farben sind und nicht immer alles schwarz und grau und so ist. Das kann man dann ja tatsächlich einfach für sich bestimmen, weil das geht ja nicht gegen gegen die Orten. Du traust ja trotzdem. Wer sagt denn, Wer sagt denn eigentlich, dass Trauern immer mit dunklen Farben in Verbindung gebracht werden muss und immer mit dieser schrecklich, also wirklich manchmal schrecklichen Musik auch, mhm. weil du trägst dieses Ereignis der Beerdigung ja für dein Leben mit.
2: Ja, ja. und das ist auch das, wo es, glaube ich, aber auch so ein bisschen einen Umbruch gibt. Also es ist, glaube ich, schon noch in den Köpfen drin, dass man schwarz anzieht und äh, dass es eben nicht der Popsong ist, den man da spielt, aber es ist ein Umdenken da mhm. und das wollen wir halt noch bestärken, indem wir noch viel, viel mehr Möglichkeiten als nur die, bei der, die Wahl der Musik oder der Kleidung eben aufzeigen. Mhm. Mhm. Aber es gibt ein Umdenken. Auf jeden Fall merkt man auch durch die ganze Hospizbewegung, die ja richtig viel arbeitet ähm, seit den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt, also da tut sich ja auch ganz viel, weil ja diese, dieser ganze Familienzusammenhalt irgendwie ja weggebrochen ist ja. durch die beruflichen Möglichkeiten, die man mittlerweile hat. Und da ist erst viel weggefallen und viel ja so ins Anonyme und ich brauche nichts und so weiter reingegangen. Aber ich glaube, dass die Menschen dann doch ganz schnell gemerkt haben, okay, wenn ich gar nichts mehr habe, ich habe nicht mehr unbedingt die kirchliche Bindung, äh, den Glauben, an dem ich mich halten kann, aber dann auch keine äh, Anlaufstelle mehr, ja. ähm, weil ich vielleicht mich für eine anonyme Bestattung entscheide, dass sie doch gemerkt haben, okay, irgendwie ist das doch gibt es doch Sinn, dass es Dinge gibt, an denen man sich festhalten kann und ja. äh, Bräuche oder Traditionen. Und wir versuchen halt diese Dinge, die vielleicht eben gesellschaftlich nicht mehr so präsent sind durch andere Dinge, die dann nochmal individueller sein können, ähm, wieder aufzubringen und ja an die Hand zu geben. Ne? Also ja, es muss ja. halt ja nicht der Brauch, der kirchliche Brauch sein, sondern wir versuchen, neue Rituale zu schaffen, in denen man sich orientieren kann. Und ähm, das ist uns auch immer ein großes Anliegen, dass wir halt ja, den Leuten die Hand geben und auch sie ein bisschen aktiv werden lassen, dass man halt nicht in Reihe und Lied nur da sitzt und es über sich ergehen lässt und dann wieder geht, sondern dass mhm. sie was gemeinsam schaffen, wir mhm. was an die Hand geben können und daraus auch eine ganz Tolle Dynamik entsteht, was die Trauerarbeit angeht. Das ist eben, dass man sich traut, gemeinsam zu trauern, dass nicht jeder in seine Ecke gehen muss zum Weinen, sondern dass man sich gegenseitig Kraft gibt und ja, sich auch auffangen kann.
1: Da finde ich einen ganz spannenden Ansatzpunkt auch zu den Ordnungsexperten, weil die Menschen konsumieren ja so extrem viel. Vielleicht auch so ein bisschen als Ausgleich für das, was du gerade gesagt hast, was weggebrochen ist, so ein bisschen, ne? Du hast nicht mehr die Kirche, du hast nicht mehr den Halt in der Gesellschaft, vielleicht auch keine Familien mehr. Oder die sind alle irgendwo nicht mehr da, wo, ne? Es gibt ja diesen, diesen dörflichen Zusammenhalt vielleicht auch so nicht mehr. Und versuchen sich mit Konsum und mit dem, mit anderen Dingen vielleicht zu umgeben, um dieses zu, ja, ertränken. Ich weiß nicht nennt man das vielleicht so. Und dann merkt man aber eben, Hospizbewegung ist natürlich auch ein Riesenthema, glaube ich. Da könnte man auch noch mal eine Posthast-Folge zu machen. Ähm, dass, dass dann, wenn, je älter wir werden, desto mehr merkt man eigentlich, wie kurz das Leben an sich ist und dass mir ein neues Paar Louis Vuitton-Schuhe mhm. nicht irgendwie mein Leben versüßt vielleicht die 30 Sekunden, wenn ich aus dem ich Laden, ich Ja, eigentlich langfristig, <lacht> ja, also, genau. also dieser Kaufprozess okay, aber ähm, eben der kommt jetzt, die Schuhe kommen nicht angelaufen an mein Bett, wenn es mir nicht gut geht ähm, und wenn mein Leben eben zu Ende geht, ne? Und das ist genau der Punkt, glaube ich. Und diese neuen, eine neue Ordnung schaffen, so dass es ähm, ein würdiges Ableben gibt und dann auch ein ein würdiges eben Beerdigen. Ich glaube, das ist ein super spannendes Feld. Ein großer Miet ja, der Gesellschaft, glaube ich, auch.
0: Ja, total. Und also ich, ich finde es auch wichtig, da noch mal zu betonen, ähm, also, wie, wie, also wie viele Möglichkeiten es da so gibt, die man ähm, durch dieses ganz, durch diese ganze Ordnung, die wir halt so kennen, gar nicht in Betracht sehen. Ne? Mhm. Also, dass wir zum Beispiel auch hingehen und sagen, hey, wir, die Feier muss nicht in der Friedhofskapelle sein oder in der Kirche. Ja, wir können ja. irgendwo in deinen Garten gehen und die Urne dahin stellen und ein cooles Barbecue machen und für dich einen schönen Tag veranstalten oder wir wir machen irgendwo ein Picknick oder wir gehen in die Kneipe oder wo auch immer und das ist ähm, also was was da alles durch durch diese durch den Mut eine neue Ordnung und ich, ich will es glaube ich gar nicht so mh, ich will gar nicht so sagen neue Ordnung, weil dann sind es wieder neue Strukturen. Ja, also ja, eigentlich, ja. Muss man, ne, eigentlich muss man da hinkommen und sagen, ähm, dass die neue Ordnung ist, dass es eigentlich in dem Sinne da nicht wirklich eine Ordnung gibt. Ne? Also Aber das insofern, dass ich mich ja schon
1: entscheiden darf vielleicht. dass genau. ich, Es darf schon sein, dass jeder Entscheidungen treffen darf, wie er sie möchte, der Verstorbene genau. möchte, die Familie genau. das möchte. Genau. Das, kann das, ja einfach die das muss sein. die
0: Ordnung sein. Ja. Genau, genau. Aber, ne? Und das mehr darf es eigentlich auch nicht sein, weil ähm, ich glaube, wenn wir dann wieder hinkommen, dann denkt jeder, boah, ich muss das jetzt bei mir im Garten machen oder ich muss. Ja, ja, klar, jetzt genau. Ja, das soll nicht eigentlich will ich, also will, wir wollen das ganz für uns alleine und da keine große Party und nichts wollen da ganz für uns alleine sein, dann ist das ja genauso richtig. Und das, das finde ich ganz wichtig, dass man da nicht jetzt irgendwie in die andere Richtung das so...
2: Ja, was Zwanghaftes entstehen lässt, was ja, nicht genau. authentisch ist. Ja, ja genau. genau. Das ist ein sehr guter
0: Punkt, ja. Ja, genau, genau. Das, das finde ich ganz wichtig. Ja. Jetzt,
1: jetzt, jetzt bringe ich das mal aber nochmal in eine lustige Schiene.
0: Ja, hau mal Weil jetzt,
1: <lacht> jetzt habt ihr, ich weiß nicht, wie viele ihr auch gleichzeitig annehmt, weil wie du schon sagst, es ist ja nicht alles immer ein Prozess, da kommt dann vielleicht auch noch mal die Kripo und dann wird das rausgezögert und dann dann habt ihr auf einmal, keine Ahnung, direkt zehn Bestattungen, die ihr jetzt gleichzeitig managen müsst. Und vor allem müsst ihr ja managen, dass die Person am richtigen Ort liegt und das richtige anhat und die richtigen Farben <lacht> und so, also wie ordnet man das denn? Also ich meine, das ist ja schon nicht wenig Projektmanagement-Aufwand, den man da hat, ne? Definitiv.
2: Ja, ich ja. glaube, man kann sagen, man kann es auch vergleichen mit Eventmanagern, Ja. Ne, das kann man schon so sagen. Ähm, vielleicht auch wie so ein Hochzeitsplaner. Allerdings haben wir natürlich die Dinge nicht über ein Jahr in Planung, ja. sondern meistens nur innerhalb von einem Monat meistens sogar. Ja, ähm, ja. Und deswegen ist es halt sehr komprimiert und muss schnell passieren und die Prozesse müssen einfach stimmen. Und wir arbeiten, also wichtig ist, dass wir so arbeiten, dass dass jeder nachvollziehen kann. Also wenn, weiß ich nicht, wenn ich mal nicht da bin, dass Marie versteht, was habe ich zum Beispiel in dem Gespräch besprochen oder andersherum, dass wir einfach ähm, wissen, was gemacht werden soll. Ähm, zum einen halt, haben wir so eine Art ähm, Ablauf, Bogen für uns, so ein Aufnahmebogen, wo wir ganz viele Informationen reinschreiben und zusätzlich arbeiten wir dann aber auch mit To-Do-Listen oder bestimmten Tools, um zu gucken, wer hat die Aufgabe wann erledigt, bis wann muss es gemacht werden. Also wirklich jeden Punkt abhaken, weil wir eben nichts dem Zufall überlassen wollen. Wir wollen nicht, dass irgendwas übersehen wird. Wir wollen, dass alles funktioniert und dass man nachvollziehen kann, wer sich darum gekümmert hat und dass es erledigt ist. Und ja, also es sind äh, viele, viele Listen so ungefähr. Das glaube Mit ich. ganz, ganz vielen Punkten, die, ähm, ja, die zu erledigen sind.
1: Und gab es das, das schon ähm, mal? Komm schon, ihr seid 15 Jahre drin. Gab es schon mal die Situation? Nicht bei euch natürlich. Aber irgendwo, dass die falsch <lacht> ohne falsch hingebracht wurde oder sowas? Also,
2: also ich glaube... Nee. Also bei uns jetzt zum Glück nicht, aber ich glaube, sowas kann im schlimmsten Fall passieren, dass man selber irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Schlauch steht und äh, auf einmal den falschen Friedhof anfährt oder sowas. Ja. Und oder das man macht dann
1: macht die, machen die,
2: die, weiß ich Angehörigen auch, und sagen, das ist nicht Onkel Friedo. Das ist <lacht> oh mein <irgendjemand> Gott. <lacht> ja, ja, das, das wäre wär auf jeden sagen. Fall
0: worst worst case. Ja, äh, das wäre schlimm. Ja,
2: ja das wäre ganz schlimm. Also es hört sich lustig an, aber boah, also ich glaube für die,
1: das ist das ist Hollywood, ne? Von außen betrachtet, ja. glaube ich, ist es lustig, wenn du in der Situation bist. Ja, natürlich ja das ist
2: so. lustig. Genau, also deswegen, wir geben alles daran, dass sowas nie passiert. <lacht> und da muss man zum Beispiel auch, also das ist, glaube ich,
0: auch, gerade jetzt als junges Unternehmen, also wir haben ja vor vor zwei Jahren gegründet und seit einem Jahr sind wir jetzt ja auch ja, am Markt. Und es ist jetzt auch schon so, dass wir noch zwei Mitarbeiterinnen haben. Und also, dass wir uns natürlich jetzt so aufstellen müssen, ne? Also, Diana sagte ja gerade, dass wir untereinander wissen, was wer tut. Und das sind jetzt, also, es sind jetzt schon vier Personen, wo jeder von jedem wissen muss, was ist passiert, Total, ne? ja. Und wir, genau, arbeiten auch viel mit Asana und assignen ja. uns das dann. Und das ist halt mega, weil du also wirklich auch immer den aktuellen Stand hast. Ja. Und nichtsdestotrotz merken wir immer wieder, ah, okay, das, also, wir haben quasi so ein, ähm, ein, so ein Blanco Trauerfall heißt ja, das, wo ja. wir immer wieder auch, auch jetzt im laufenden Prozess merken, ah okay wir haben zum Beispiel so eine Rechnungsbox, wo wir am Ende zum Abschluss so ein Paketchen fertig machen. Da kommen nochmal so ein paar ähm, auch ähm, persönliche Sachen rein und so ein, so ein kleines Geschenk von uns und so. Und da haben wir jetzt gemerkt, okay, da wäre gut, noch die Rede dazu zu packen. Also gehen wir in dieses Blankosheet rein und schreiben Rede auf. zu der Rechnung. Ne? Und so optimiert sich halt immer wieder von von auch Fall zu Fall ähm, der Prozess. Ne? Also wir sehen halt immer wieder, okay, die Schraube können wir nochmal drehen und die... Und ähm, da zum Beispiel auch durch mein Agenturleben, was ich ja dann nach meinem Designstudium äh, erlebt habe, da habe ich halt auch also gelernt, wie Ordnerstruktur funktioniert und wie das alles ne welcher Ordner wo und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Das, nutzt, das kommt uns jetzt auch zugute, wo wir halt ja. sagen, okay, ne, jeder Fall hat seinen Ordner, jeder Ordner hat schon seine Unterordner. Also, ne, das ist alles gleich angelegt und wir duplizieren das, haben das alles parat und so sparst du dir am Ende auch super viel Zeit. Also es ist nicht, ah, wo ist das nochmal abgelegt oder wie ist das nochmal, sondern wir wissen halt, okay, wann war der Sterbefall, dann und dann, okay, ist in dem und dem Ordner, hat die und die Nummer und so weiter. Also, ne, das ist bei uns wirklich auch. Eine Total Logistik wichtig. Dahinter. Total Und, wichtig. Ähm, voll, voll. Aber das, das lieben gut. wir beide auch. Das, ja. das ist
1: wir auch. Deswegen haben wir das die Ordnungswelt gegründet. Genau, die Ordnung. Aber deswegen, Diana, habe ich vorhin auch gefragt, weil gerade ähm, Bestattungsunternehmen sind ja auch nie. Außer ich, also kenne ich jetzt nicht, meistens sind es ja zwei, drei, fünf Leute, oder? Das, das sind ja jetzt nie Riesenkonzerne. Das wird nicht in die Richtung ja, gehen. Ja. Das heißt, von Anfang an muss aber jeder irgendwie in der Lage sein, in diesen eigentlich ja wirklich wichtigen geordneten Prozessen zu arbeiten.
2: Das heißt. Genau, aber da musst du auch langsam starten. Also, weil das, was ich glaube... Ähm was alle die wir irgendwie ähm, angelernt haben oder auch was du ja ähm, mitbekommen hast Maria am Anfang ist dass es ist kein Hexenwerk sozusagen aber es ist einfach eine wahnsinnige Masse an Informationen und Regeln, die aber ständig auch wieder anders geregelt sind. Also der eine Friedhof macht so, der nächste macht aber bei weitem nicht so. Bei dem einen Friedhof musst du das mitbringen und das mitbringen, der nächste Friedhof hat es da. Ja. Und das sind halt so viele Dinge, die man wissen muss, aber die man dann irgendwie auch nachhalten, also ne, dass man muss es halt, muss ja, ja, dokumentieren muss und auch die Leute ranführen muss, dass man weiß, wo sich was befindet. Und deswegen... Ähm, ja, ist das wahnsinnig wichtig, glaube ich, immer klein anzufangen und erstmal in einen Bereich reinzugucken, dann den zu lernen, ein bisschen mehr, dann wieder den nächsten hinzuzunehmen. Ja, ja. Weil die ganze breite Masse überfordert dich am Anfang. Du denkst, okay, wie soll ich hier jemals irgendwas verstehen? Es gibt tausend <lacht> Sonderregelungen.
1: Das ist aber auch fast überall so. Nee, genau,
2: und ähm, ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass äh, es auch sich irgendwie so ein bisschen selbsterklärend ist, also ne, sich selbst erklärt. Und wir sind aber auch total offen für Ver Verbesserungsvorschläge. Also, äh, wir einfach sagen, okay, wir verbessern uns gegenseitig, also ne, selber äh, miteinander, gucken wir immer, wo können wir es noch perfektionieren. Und genauso bitten wir aber Leute die um uns herum oder auch unsere Mitarbeiterinnen gerne, immer konstruktive Kritik, wo können wir noch was besser machen, ja, um einfach die Prozesse noch besser abspielen lassen zu können.
1: Wisst ihr, ein, eine Fähigkeit, die ich jetzt immer wieder feststelle, jetzt eben, ich glaube, ich habe jetzt zehn Podcasts zu diesem Job-Thema gemacht, was wir wirklich lernen müssen von Kindesbeinen an, und da finde ich, weiß ich nicht, ob Schule da schon das Richtige ist oder wie sie es machen, wir kriegen, egal was wir machen, eine Masse an Daten und Informationen. Wir müssen in der Lage sein, also Chaos, wenn du so willst, wenn du in neue Situationen kommst, in der Lage sein, diese Chaos-Situation zu kategorisieren, so wie ihr es ja jetzt auch macht, indem ihr sagt, okay, To-Dos kommen bei uns in Asana und werden zugeordnet mit einem Due-Date, also ne, mit wann muss es gemacht werden und so. Alles, was Standardprozess ist, kommt in unsere SOP-Struktur, ne, dann haben wir hier eine Vorlage für einen Fall und das muss so. Aber... Die Möglichkeit, so zu denken und das zu tun, ist ja eine Fähigkeit, die muss man ja irgendwo mitkriegen.
2: Mhm. Also das ist
1: ja nicht nur bei euch so, eben im, im, ähm, dass ihr euch im, als Bestatter selbstständig gemacht habt, sondern die Ordnungsexperten haben das Gleiche. Und der Unterschied ist noch, bei uns gibt es keine Aus- und Weiterbildung. Das heißt, sogar die Fachinformationen, was ist wichtig an Fachinformationen, muss man sich bei uns sogar noch selber erarbeiten irgendwie, außer man geht eben in so eine bestehende Fortbildung und da gibt es aber auch keine Strukturen bisher. Und die, die gelernt haben aus Chaos Struktur zu machen und die dann weiterhin zu verbessern, das sind die, die dann tatsächlich im Unternehmertum und aber auch gr grundsätzlich beim Umzug das Gleiche, man hat dann weiß ich nicht, 50 Umzugskartons oder und da kommen wir jetzt wieder zu eurem Punkt, wenn jemand verstirbt, ihr habt das Leben des anderen vor euch. Da wäre noch meine Frage, nämlich an euch. Dann kommen die zu euch. Ihr, ihr kümmert euch um das Thema Beerdigung und eben, äh, dass die Person beerdigt wird, so wie sie das möchte. Was übernehmt ihr denn aber noch? Weil da kommt ja ein riesen Rattenschwanz an Themen nach, die ein äh, Angehöriger da noch zu klären hat neben Finanzen, Versicherungen, neben also alles, was da an an einem Menschenleben eben so hängt, ne?
2: Also das ist auf jeden Fall so, dass wir da versuchen, zur Seite zu stehen und auch schon ganz viel zu übernehmen. Also mhm. wir bieten immer an, dass wir die Abmeldungen machen können, die zu tun sind von ich weiß nicht, Krankenkasse, Rente, aber auch Rentenanträge zu stellen, Versicherungen anzuschreiben, wenn es auch um Auszahlung geht oder Ummeldungen. Also wir versuchen schon, viele Dinge abzunehmen. Manches können wir natürlich nicht, aber da auch äh, ja so ein bisschen beraten, zur Seite zu stehen mhm. Und da ist die Ordnung auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Also da können wir dann nicht mehr so viel machen. Aber <lacht> ähm, da ist es auf jeden Fall wahnsinnig hilfreich, wenn entweder die Familie weiß, wo sich diese Dinge befinden. Weil das kann natürlich auch sein, dass du da nachher sitzt und mit den Familien in irgendwelchen Kisten ähm, guckst, ob da ja. noch irgendwo weil das, sich das Testament befindet oder sowas. Oder das Stammbuch, was wir unbedingt brauchen. Und äh, wenn es da einfach eine Ordnung gibt, ist das natürlich auch für die Familie so hilfreich in der Situation. Und unser großes Anliegen ist auch immer das Thema Vorsorge. Also man kann natürlich die eigenen Wünsche und diese Dinge festlegen, aber auch wenn man sich dann ja, darüber informiert, weisen wir immer darauf hin, was wird benötigt und worum können wir uns kümmern und wie wertvoll es ist, wenn es zum Beispiel eine Liste gibt, da und die, die Versicherung habe ich, die Bankkonten habe ich, weiß ich nicht. Das gibt es alles, die Rente habe ich, Pension und so weiter. Und da und da findet ihr die Unterlagen dazu. Das hilft unfassbar, weil man ja. diese Zeit nicht aufbringen muss, keiner hat einen Kopf dafür, wenn er einen lieben Menschen verloren hat, sich da hinzusetzen und Ordner zu durchwühlen. Und äh, da gibt es halt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man vorbereiten kann. Und sogar geben wir auch Tipps darüber hinaus. Also, weil sie nicht zum Beispiel so ein Schlüsselverzeichnis oder so, das ist jetzt nichts, was uns betrifft. Aber wo wir sagen, wenn, wenn man sich schon mal damit befasst, dann ist sowas halt Gold wert, weil man ja, hat absolut. nachher zehn Schlüssel und, und sagt, okay, keine Ahnung, wozu welcher Schlüssel gehört, wegtun macht man aber auch nicht wirklich, weil irgendwann steht man vor der geschlossenen Tür und denkt, so, ah, das wäre der das Schlüssel gewesen, genau. <lacht> ähm, und wenn es solche Sachen gibt oder auch mit der ganzen Digitalisierung, die ganzen Passwörter und solche Sachen, Handypin, pin na, dass man einfach sich darüber Gedanken macht, was passiert, wenn ich mal nicht mehr da bin und im schlimmsten Fall von jetzt auf gleich wie meine Sachen irgendwie doch da bleiben und wie kann man da dran kommen und wie kann ich es dann letztendlich auch meiner Familie oder meinen Freunden leichter machen, in der Situation dann an diese Sachen zu kommen. Ne?
1: Ich hatte mal einen Podcast mit dem Jörg von Memoresa, der hat mal gesagt, bis 2030 wird es mehr Tote als lebendige Profile bei Facebook geben. Weil auch da sind ja, das sind ja auch so Dinge, ne? also ich weiß nicht, ob ihr euch damit auch befasst, aber wenn dann eben Menschen ableben, gerade jüngere Menschen, das, was einfach auch mal spontan bei einem Autounfall eben passieren kann, davon kann sich ja niemand freisprechen, dass es das nicht passiert, dann wissen die Menschen oft gar nicht, welche Profile gibt es im Netz von, von mhm. diesen jüngeren Menschen und wie kann man die löschen? Also ich ja. ähm, habt ihr da euch auch schon mal drum gekümmert?
2: Also speziell ähm, darum... Facebook oder so? Also speziell jetzt noch nicht, aber das würden wir natürlich auch machen. Also da muss man natürlich immer gucken, da gibt es ja auch... Äh, die Sachen sind ja auch schon vor Gericht gelandet und so, mhm. wie, wer da zugreifen darf und so. Aber das ist halt wieder so ein bisschen auch das Thema Vorsorge, wenn mhm. man das äh, vorher regelt, schaut, ob es da eine Liste gibt oder wie man es verfügen kann.
1: Mhm. Von zehn Leuten, und wie viele haben das ja, geregelt? Ähm, kurz kurz <lacht> eingeworfen. Ja, Von zehn ähm, Leuten, wie viele haben es geregelt, dass ihr sagt, ja, damit können wir gut
0: arbeiten? Die, du meinst jetzt die Unterlagen? oder Also oder, alles äh, genau,
1: was man so braucht,
0: damit dass man eben nicht suchen muss. Also wir haben auch viele Vorsorgen, die natürlich wissen, was wir brauchen und die auch manchmal die Sachen schon bei uns einreichen. 50? 50, Kann's auch, 50 ja, ja, würde ich meine? jetzt auch sagen. Ja, 50.
2: 50. Also, ja. Was vielleicht auch, da vielleicht noch ergänzend zu, Ordnung das einen ist nicht die Ordnung des anderen. Ne? Also es ist halt zum Beispiel so, <lacht> bei, bei Ehepaaren ist es ja oft so, weiß ich der eine macht eher den Haushalt, der andere macht mehr den Papierkram. Und wenn aber derjenige verstirbt, der den Papierkram macht, steht der andere manchmal auch vor einem Riesenberg und kommt durch die Ordnung gar nicht durch. Selbst wenn es strukturiert ist, aber wenn man keine Ahnung hat, wie etwas funktioniert oder wo es abgelegt ist, bringt einem das auch nichts. Deswegen, ist halt die Kommunikation darüber auch so wahnsinnig wichtig. Mhm. Aber ja, ich glaube, bei uns ist es vielleicht sogar weniger als normal, weil bei uns ja schon Menschen auch da sind, die sich Gedanken um den Tod, um den Abschied machen und sich damit mehr auseinandersetzen als ähm, vielleicht manch anderer. Und ich glaube, da sind auch so die Unterlagen halt doch so ein bisschen präsenter als vielleicht bei dem einen oder anderen. Deswegen, okay. glaube ich, kommen wir da noch recht gut. Ja, okay. Ja gut, ja. Marie, was denkst du? Ja doch, ich würde auch
0: sagen, also und oft ist es auch so, wenn jetzt zum Beispiel sowas wie eine Heiratsurkunde oder eine Sterbeurkunde, die wir brauchen, nicht irgendwie vorliegen, dann gibt es für uns auch immer noch Möglichkeiten, die zu besorgen. Also ja, das, stimmt. Ne, das ist halt dann auch, also auch wenn man jetzt erstmal denkt, oh Gott, was ist, wenn man jetzt die ganzen Daten nicht zusammenkriegt und so weiter, ähm, die kriegt man auch alle irgendwie nochmal raus, ne? also das, das muss man halt auch sagen und da finden wir dann schon irgendwie immer irgendwo die Möglichkeit, ne? Natürlich ist der Arbeitsprozess dann ein bisschen äh, anders, als wir ihn kennen, aber auch Ausnahmen bestätigen da die Regel. Und dann haben wir ja auch schon wieder unseren Ablauf, der ähm, klar ist, okay, Standesamt anschreiben, die müssen das da und da wieder hinschicken und dann ist das im Prinzip auch geklärt. Ne? Also, ja, so es ist, also seit ich es ist auch auf jeden auf Fall, Fall... Ja, auf ja, jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen, <lacht> <lacht> das, was ich jetzt so höre...
1: Also ja, aber tatsächlich, was ja. ihr tut, machen auch viele, die sich auf eben Senioren, also tendenziell sind es ja Senioren, die das machen, die sich darauf vorbereiten, wenn zum Beispiel ein Partner verstippt, wie ihr eben gesagt habt, ne, ein Partner verstippt, der andere weiß nicht, dann holt man sich ja tendenziell noch, also weiß ich nicht, vielleicht ein Bestattungsunternehmen dazu und und schaut, aber vielleicht auch einfach einen Ordnungsexperten, der mit einem... Das System der Ablage versucht zu verstehen, die der Mann da aufgebaut hat. Liebe Ehemänner, denn es sind tendenziell Ehemänner mhm. da draußen. Bitte weit eure Frauen früh genug ein, wie eure Systeme funktionieren. Nicht jede Ordnung ist gleich. Und das liebe Frauen, macht mit. <lacht> genau.
0: Do it yourself.
1: <lacht> genau, genau. Oder do it yourself oder fragt.
0: Ja. Das ist ja auch oder gemeinsam. Machen. Ja. Genau. Ich würde gerne noch ein, Bild, ein Gedanken reinschmeißen und zwar, wenn wir ähm, die Verstorbenen kennenlernen durch Geschichten und ähm, also oft kommen die Angehörigen dann ja zu uns und wir trinken Kaffee oder Tee und kommen ins Erzählen und dann ist es ja auch so, dass wir ganz viel über das Leben aufschreiben mhm. und ne also den den äh, Verstorbenen kennenlernen und da finde ich es auch nochmal so ein Ordnungsprozess, dass wir so das Leben aus einer Vogelperspektive gefühlt betrachten und gucken, was gibt es für einen roten Faden? Wie können wir den aufgreifen für die Gestaltung der Feier? Wie können wir ein Ritual ähm, uns überlegen, was ja irgendwie so, so Eckpfeiler im Leben widerspiegelt mhm. oder so? Das finde ich auch nochmal so ein Ordnungsprozess, den wir dann irgendwie auch so ja mittlerweile ein bisschen gestaltet haben. So auch, ne? dass wir dann gucken, wa was... In welche Kategorien kann man das Leben vielleicht dann auch noch einteilen und was was sind die Punkte, die die wir für für die Lebensfeier brauchen oder für die Karten oder für die Musik oder für das Ritual und so, dass wir da dann auch nochmal so wie eine Art Zusammenfassung genau, die, der Highlights ja, so des Lebens ungefähr genau genau
1: ja habt ihr auch anonyme Bestattungen bei euch auch oder seid ihr tatsächlich beauftragt von den
0: Verwandten also es ist schon so, ähm, wir haben auch erst gedacht, okay, was wird unsere ich sag, Zielgruppe, mhm. ist immer so ein komisches Wort in unserem äh, Bereich, aber genau, was ist unsere Zielgruppe? Und dachten auch erst, okay, vielleicht sind eher die jüngeren Leute, aber mittlerweile können wir wirklich sagen, also wir haben wirklich von von ganz, ganz, ganz jungen äh, bis zu wirklich, wirklich 97. 97, <lacht> wow. genau. Also, ne, da und da ist ja kein roter Faden, den haben wir aber äh, schon schon entdecken können, es ist die Wertschätzung, hm. die ausgedrückt werden soll. Entweder die 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 halt die Person selber haben, dass sie die Wertschätzung für ihre lieben Menschen um sie herum, die sich verabschieden müssen, ein Stück weit organisieren wollen, ein Stück weit vorbereiten wollen und, und planen möchten. Oder ja. halt dann auch ähm, die Angehörigen, denen halt die Wertschätzung besonders wichtig ist, dass es halt ohne Schablonen und individuell so ist, wie es passt. Und ja. das ist... Ähm, ja, das ist der rote, oder das das ist die Zielgruppe. So. Okay.
1: Ja. Ich habe da auch mal drüber nachgedacht, jetzt so in Vorbereitung. Aber ich glaube, ich bin einfach noch zu jung, dass ich das machen würde. <lacht> also vielleicht, wenn du dann wirklich weißt, okay, jetzt, jetzt werde ich auch nicht mehr noch fünf Jahre länger leben, dass du dann anfängst, wie möchte ich denn mein Leben, mein Ende des Lebens gestalten? Aber ich glaube, jetzt wäre ich auch noch nicht, nee. Jetzt würde ich das noch nicht wollen. Ja. Sogar das Aufschreiben würde mir schon schwerfallen. Und dieses Jahr haben mein Mann und ich ganz klar gesagt, dass wir genau das tun, was ihr gerade sagt. Alle digitalen Passwörter, alles, alles wird jetzt mal hinterlegt und dann auch beim Notar und dann greifen Systeme, wenn das Ableben stattgefunden hat. Aber ich habe ein bisschen Thema aufzuschreiben, was ich dann wollen würde. Weil damit ja. möchte ich
0: mich noch nicht beschäftigen. Mhm. Beim Notar wäre, glaube ich, gar nicht so gut, weil so. die Sachen dann nicht direkt so... Ausgehändigt werden, oder Diana? Es
2: hängt doch.
1: Aber mit einer Todes Kommt drauf
2: an. Also, mit es kommt drauf Sterbe. an. Also, man soll, die, ja, man soll die Wünsche, die man hat, nicht ins Testament schreiben. Hm. Darum geht es vor allem. Ähm, dass, weil das Testament, dass das eröffnet ist, äh, vergehen meistens ein paar Wochen und in der Regel war die Beisetzung dann das dato schon. Und dann werden die ähm, Wünsche eben nicht berücksichtigt.
1: Also, ja, Wünsche, die sind ja jetzt nicht, also die würde ich wahrscheinlich woanders hinlegen. Genau, auf, genau, ja.
2: ne? da, genau darum geht es vor allem. Und ich meine, das andere, klar kann man, wenn man das in einer. Im Zuge einer Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung oder was es da alles gibt, äh, Generalvollmacht, ähm, sowas macht dann ist, macht das glaube ich, dann kann man das glaube ich schon machen, weil das ist was, was man ja in der Hand haben würde. Ja. Das würde schon gehen. Genau. Und vielleicht noch so ein kleiner
0: Gedanke. Also ich kann, ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich als äh, ja gestaltende oder äh, bestattende Designerin so rum. Habe jetzt auch noch nicht meine Feier geplant ins Detail, aber immer wieder, wenn mir was einfällt, dann erzähle ich das halt irgendwie. Und ich glaube, man muss ich glaube, das tut irgendwo gut, wenn man sich jetzt, so wie du ja sagst, kann ich komplett nachvollziehen, da jetzt nicht irgendwie jetzt schon den großen Plan erstellen willst, aber vielleicht irgendwo so, ein, so eine Datei oder, äh, oder ein Blatt oder ein Heftchen, wo immer wieder was reingeschrieben wird, was dir einfällt, so, keine Ahnung, das Lied fände ich auch schön oder, ne, also, dass es dann so ein bisschen wachsen kann und nicht ähm, eine finale Datei sein muss, sondern yeah, immer wieder, yeah. wenn dir was einfällt, das so zu not notieren, das macht, glaube ich, so ein bisschen auch den, diesen Umgang damit einfacher. Ja. Das ist gar nicht so ein, ja, dass die finale Planung jetzt sein muss. So.
1: Ja, spannend finde ich halt, dass das oft den Angehörigen übergeben wird, dann ne? die ganzen mhm. Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht ja. möchte das aber auch nicht jeder, ne?
0: Ja, und das ist auch oft fällt das dann, also oft fällt das ein bisschen, und ich habe zwei, zwei Erfahrungen mittlerweile gemacht. Also einmal dass es total angenehm ist, weil man genau, also wenn wenn jemand, der verstirbt, vorher gesagt hat, das und das möchte ich gerne, dann ist es zum einen super, weil dann wissen die Angehörigen, okay, wir nehmen das Lied, das hat die Oma sich gewünscht, machen wir. Ne? Ja, ja. Auf der anderen Seite kann aber auch sowas total einschränken, wenn Dinge, also zum Beispiel hatten wir jetzt letztens den Fall, dann... Äh, sagte der Verstorbene vorab halt, ähm, die Karte, da soll das und das draufstehen und die soll weiß sein. So, und jetzt so. haben wir unsere Karten, sind halt Creme. So, aber jetzt sagt die Familie, nee, das muss halt weiß sein, das muss halt weiß sein. Und also, wo wir merken, mh, ich glaube, dem Verstorbenen ist dieses weiß-weiß, hochweiß, gar nicht so wichtig gewesen, mhm. aber... Ja, man ähm, hat Angst,
2: dass man gegen den
0: Wunsch irgendwas Ja, unterzieht. Genau, und dann ist man ganz penibel, glaube ich, genau jedes Detail umzusetzen, umzusetzen, ja. umzusetzen, anstatt das so ein bisschen... Ne, also das, das ist, glaube ich, das so ein bisschen... Äh, Weil wie ihr schon danke. sagt,
1: du hast genau eine Chance dann, ne, das zu machen. Ja. Du
0: kannst es dann nicht nochmal ja. Ja. anders machen. Und, und du weißt ja, was die Oma wollte. Und denkst dann, nee, die wollte eigentlich nicht. dunkelrote Blumen. Und jetzt haben wir aber rote Blumen oder ja. so, weißt du? Und dann ja, ja. Das ist es so, was ist dunkelrot? Und dann macht es einen vielleicht auch irgendwie verrückt. Vielleicht so. schreibt man noch das einen Satz
1: drunter. Ja. Nehmt es nicht so genau.
0: Ja, ja vielleicht. So, das wär, die vielleicht die ganz
1: gut.
2: Wäre gut. Ja, ja, ja. vielleicht wäre das auch gut, weil oder, oder ja. die Details dürft ihr übernehmen oder entscheiden. Ne? Ja, auch, ja. ja, Ja.
1: Sehr gut. Habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, wow, also das, das wollten wir noch unbedingt platzieren, das muss man einfach auch wissen?
2: Also, ich glaube, dass was, was gut ist, dass man, wenn man weiß, dass wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, dass ja nicht heißt, dass ich am, im nächsten Moment sterben werde. Ähm, weil viele haben ja so diese Brücke oder also, dass es einfach eine Hürde gibt, dass man sagt, okay, boah, nee, mit dem Thema kann ich mich einfach nicht befassen, das ist äh, schlimm, da kommen mir die Tränen oder weiß ich nicht, will ich gar nicht dran denken. Aber es ist halt doch, es kann so viele Vorteile mit sich bringen, wenn man sich eben einmal damit beschäftigt. Es muss ja nicht bis ins kleinste Detail sein, aber wenn ich vielleicht eine gewisse Vorstellung habe, ist es ja auch eine Sicherheit, die mir gegeben wird, dass meine Wünsche erhört werden und eben auch die Entlastung der Angehörigen ähm, gegeben sein kann und dass man Zeit gewinnt. Weil, wie ich eben schon gesagt habe, bei uns sind es halt wirklich maximal... Also manche muss es innerhalb von zwei Wochen alles ähm, passiert sein oder innerhalb von zehn Tagen sogar. Und das ist nicht viel Zeit für die vielen Entscheidungen, die man treffen muss. Ja, genau. Und ähm, deswegen haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn schon hier und da man vielleicht schon mal was gehört hat oder weiß, wo was ist oder Ordnung in seinen Unterlagen hat, ist das wahnsinnig viel wert, weil einem Zeit geschenkt wird für andere Dinge, die in dem Moment vielleicht auch wichtig sind. Und deswegen sind wir... Dass wir eigentlich sagen, okay, das soll nicht das Tabuthema sein, was es immer noch ist, sondern man soll ein bisschen offener damit umgehen, obwohl es ein schweres Thema ist, weil es eben wirklich viele Vorteile für einen selbst auch mit sich bringt und mhm. dass man gerne, vor allem bei uns, auch einfach mal reinkommen kann, uns kennenlernen darf, schauen kann, wie es so bei uns ist, damit man auch weiß vom Gefühl her, passt das überhaupt menschlich? Und dann kann man schauen, ob man auch so ein bisschen in die Wünsche da einsteigen möchte, in die Planung einsteigen möchte oder inwieweit das passieren soll. Ähm, ja, aber dafür, dazu möchten wir eigentlich Mut machen, sich so ein bisschen damit zu auseinanderzusetzen und ja, zu schauen, was, was kann man alles machen? Weil es ist so viel, viel mehr möglich, als man denkt.
0: Sehr gut. Ja, ja. Und das
2: wirklich die, die
0: neue Ordnung, die
2: ist, dass es ja
0: in dem Sinne keine Ordnung gibt, sondern dass man frei es keine, Grenzen, gibt. es keine Grenzen gibt und auch, ja, dass man gucken kann, was einem, das eigentlich die Regel ist, macht das, was
2: dir gut tut, was ja. für euch gut ist Sehr und gut. nicht, was der andere, was man ja. so macht oder was der andere was, macht,
0: was man erwartet, was man tun muss, genau. Das, was man das, so tut, ich ganz genau, wichtig, was die Gesellschaft was so, so Ja, ne? genau, genau, dass das einfach, ähm, ja, dass das einfach in dem Thema, in diesem persönlichsten, individuellsten Thema, einfach, dass das da gar nicht, gar keine Rolle spielt.
1: Ja. ja. Und trotz dieser Freiheit können wir ja dieses, ähm, dieses Sprichwort äh, Ordnung ist das halbe Leben und auch der halbe Tod. <lacht> das hilft trotzdem, wenn man ja. einfach eine gewisse Ordnung in seinen Dokumenten und seinem, seinen Gedanken und seinen Wünschen einfach hat.
0: Ja. ja und genau und wir müssen und wir ja in unsere ja Arbeit <lacht> genau wir ne? Arbeit ist <lacht> halt die Voraussetzung dass es auch dann dass dass das Chaos sich ausbreiten kann ist halt unsere Ordnung im Hintergrund ne ja. das ja. ist glaube ich so ähm, Chaos ist großartig da passieren <lacht> totalen Sachen Das äh, <lacht> sagt die Designerin <lacht> ja
1: <lacht> love it <lacht> ja sehr gut dann sage ich vielen Dank ich glaube wir haben echt viel Gerne. mitgenommen ich habe auch nochmal viel Gerne. gelernt wie immer das ist immer wow.
2: <lacht>
1: und okay. ähm, ich, ich muss gestehen, am Anfang habe ich immer so ein bisschen Berührungsthemen, mit, mit äh, also wie auch bei Psychologie manchmal ne? oder auch bei, ähm, ich hatte eine Kollegin aus den, aus Kanada da, die über Challenging Disorganization gesprochen hat, also wenn, wenn Menschen mhm. ADHS haben, Depressionen und so weiter. Und ich habe da festgestellt, dass auch in der Kommunikation ich da manchmal schon ein bisschen wie geht man jetzt damit um? Aber, ne, weil gesellschaftlich, dass man da auch ja kein Fauxpas und kommunikativ und oh, aber das äh, muss man tatsächlich gar nicht haben. Man kann es auch einfach ganz normal wie jedes andere Thema auch angehen. Ja,
2: jetzt und macht es leichter für alle.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Habt ihr geschafft bei mir?
2: Sehr gut. <lacht> sehr gut <Das> freut uns. Vielen, <lacht> vielen Dank. Danke dir. Ja, sehr gerne. Dankeschön.